En esta presentación vamos a desarrollar el segundo de los supuestos prácticos relativo al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que constituye un material anexo de la asignatura Sistema Tributario Español. En concreto, en este supuesto y como esta presentación y como vamos a tener ocasión de desarrollar, vamos a analizar la tributación de una operación de arrendamiento. Pues bien, pasamos a desarrollar este supuesto. Nos encontramos con una persona, don Vicente, que es el arrendador, que ha alquilado una vivienda a doña Marta, que es, por lo tanto, la arrendataria, situada en Orihuela. Y eh, doña Marta va a pagar un alquiler de 1.000 euros mensuales, pactándose por contrato que el arrendamiento tendrá una duración de 6 años. Es decir, se estipula que la duración completa de hecho arrendamiento tiene una extensión temporal de 6 años. Lo que vamos a analizar en este supuesto es cómo tributará esta operación en el ámbito de la imposición indirecta. Imposición indirecta donde vamos a ver qué aspectos deberían tenerse en consideración, en su caso en el impuesto sobre el valor añadido y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en concreto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. A la hora de determinar esta, o analizar estas consecuencias jurídicas de esta operación, debemos indicar eh, que el arrendamiento es una operación sujeta a IVA, ya que el arrendador siempre es sujeto pasivo del impuesto de acuerdo con el artículo 5 de su ley reguladora. Ahora bien, al tratarse del arrendamiento de una edificación destinada a vivienda, se encuentra exenta del mismo. Recordamos que en el caso del arrendamiento de un local de negocios sería una operación sujeta a IVA pero no exenta. Por el contrario, y como podemos ver, en el caso del arrendamiento de una vivienda es una operación que está sujeta a IVA y en el caso concreto está exenta. Como ya vimos en clase y como también se desarrolla en el manual de la asignatura, Existe un principio general de incompatibilidad entre IVA y TPO, es decir, si una operación está grabada por IVA, no puede estar grabada por eh, TPO. Sin embargo, hay algunas operaciones, algunos actos o negocios jurídicos, donde esa regla de incompatibilidad no se cumple en su totalidad. Una de estas operaciones es el arrendamiento de bienes inmuebles. Por lo tanto, en esta operación que estamos desarrollando en el enunciado, la, el arrendamiento de esa vivienda es una operación que aunque está sujeta a IVA, finalmente va a estar grabada por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados y en concreto en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Por lo tanto, y como podemos ver en la diapositiva, la constitución de este derecho de arrendamiento es una operación sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados dentro de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Es decir, que el impuesto no solo graba la compraventa de un bien inmueble, sino que también la constitución de este derecho de arrendamiento es una operación sometida a imposición en este impuesto. Vamos a 
analizar cuáles son las consecuencias tributarias una vez que hemos determinado que la operación se encuentra grabada por, el, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, que como hoy hemos tenido ocasión también de comentar en clase, realmente es un impuesto. El hecho imponible, por lo tanto, que se configura, es, se encuentra grabado por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, y el contribuyente no es el arrendador, sino que es la persona que arrienda el inmueble en concreto, y atendiendo a lo que pone en el enunciado, es Marta. Por lo que se refiere al devengo, dicho devengo se produce en el momento en que se formaliza el contrato de arrendamiento. Y por lo que se refiere a la base imponible, la misma en este caso, y una vez que sabemos cuál es la duración total del arrendamiento, está configurado por el importe total que habría que pagar atendiendo a la vigencia completa de dicho arrendamiento. Como hemos, como hemos analizado en el enunciado, resulta que Marta, la arrendataria, tiene que pagar 1.000 euros al mes, como son 1.000 euros mensuales, como podemos ver en la diapositiva, por eso lo multiplicamos por 12 meses y lo, lo multiplicamos además por la duración total del arrendamiento, que son 6 años, de lo que deriva una base imponible total de 72.000 euros. Una vez que sabemos la base imponible, el siguiente paso antes de terminar o a la hora de terminar la cuota tributaria es ver el tipo de gravamen. En el caso de los arrendamientos y para calcular la cuota íntegra se aplicará la escala aprobada por la comunidad autónoma correspondiente. En el caso de la comunidad valenciana y al no haber aprobado la comunidad autónoma una tarifa, una escala específica, se aplicará la prevista con carácter general en el artículo 12.1 del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El hecho de que se aplique la normativa de la Comunidad Valenciana deriva de que el bien inmueble se encuentra eh, ubicado en su ámbito territorial. Como podemos ver la diapositiva, nos encontramos con una tarifa donde, atendiendo a cuál es la base imponible, la cuota que hay que pagar va aumentando. Podemos ver también en la diapositiva que a partir de los 7.692,95 euros de base imponible existe una fórmula especial de cálculo, donde por cada 6,01 euros se, de base imponible se aplica a la hora de terminar la cuota íntegra 0,024,040 euros. Es decir, que si la base imponible de una operación fueran 8.000 euros, hasta 7.692,95, se aplicaría 30,77 y al exceso se dividiría por 6,01 euros y se multiplicaría por 0,24,040. En el supuesto que estamos analizando, hemos visto cómo la base imponible es superior a los 7.692,95 euros, por lo que habrá que calcular en dos pasos cuál es esa cuota tributaria. Como podemos ver en la diapositiva, eh, a la hora de calcular esa cuota tributaria, 
lo debemos fraccionar. Por una parte, hasta 7.692,95 euros le es de aplicación, atendiendo a lo previsto en la tarifa, 30,77. En adelante, es decir, hasta los 72.000 euros, que como se ve en la diapositiva, son la diferencia, donde habla de 64.307,05 euros, es la diferencia entre los 72.000 euros, que sería el importe total de la base imponible, y los 7.692,95. En este caso le corresponden por cada 6,01 euros 0,024040. Por lo tanto, y atendiendo a que eh, la base, el remanente que excede los 7.692,95, lo dividimos por 6,01 y nos resulta 10.700 euros. Esto es lo que hay que multiplicar por 0,024040, de lo que resulta una cuota tributaria de 257,23 euros. ¿Y cuál sería la cuota tributaria total? La cuota tributaria total resulta, como podemos ver en la diapositiva, de la suma de los 30,77 euros y de los 257,23, lo que supone una suma total de 288 euros. Con esta diapositiva terminamos lo que sería eh, la presente presentación, esperando que le haya sido de su utilidad.